0: Muito boa tarde a todos, que coisa boa é vir à casa do Senhor, eu vou pedir a você que tanto quanto fosse possível, cumprimentar de novo aí a pessoa que está ao seu lado, se você não estiver assim tão longe, diga, olha como é bom que você tenha vindo à casa do Senhor, que coisa é boa, ou que coisa boa é vir à casa do Senhor, e eu quero pensar juntos com vocês hoje, nessa tarde, sobre o propósito de Deus para a família. E eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, isto também pode ser acompanhado a partir dos slides, texto que está em Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim a palavra do Senhor, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus dessas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar mais uma vez? Peço a você que feche os seus olhos, curve a sua cabeça e gaste só alguns segundos Orando a Deus, você e Deus. E peça a Deus que fale com você. Pai, obrigado pela tua palavra. Porque a tua palavra, Deus, ela é sempre eficaz. E sempre cumpre o propósito para o qual ela é enviada. E nós estamos todos ansiosos com essa doce expectativa de que o Senhor nos fale ao coração mais uma vez. Obrigado pela revelação plena que temos de Deus em Cristo Jesus e porque, por meio destas palavras, podemos resistir ao dia mal, Senhor. Então, que nós sejamos todos instrumentalizados a fim de que possamos vencer as chuvas, vencer as tempestades, os rios que passam, Deus, tantas vezes pela vida da gente, então fortalece-nos ó Senhor, pela tua palavra, nesta tarde, já início de noite, pois assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Irmãos, a palavra de Deus é uma profecia, e é uma profecia que invariavelmente se cumpre, e se cumpre em pelo menos duas dimensões se cumpre como expressão, muitas vezes, do juízo de Deus. Quantos de nós conhecemos gente vivendo fora dos padrões de Deus, e por isso mesmo, experimentando já aqui em vida, amargores na alma. Situações onde, de forma muito clara, se percebe o juízo de Deus, ou um afastamento de Deus, que implica numa série de complicações para a vida, numa série de dores que não deveriam estar ali, numa série de situações que poderiam ter sido evitadas, ah, se tão somente vivêssemos e andássemos nas palavras de Deus. E aí é inevitável que experimentemos parte de um juízo e de uma ira de Deus que se concretizam ainda aqui na terra, então esta palavra profética se cumpre numa primeira expressão ou dimensão como juízo de Deus, mas esta palavra se cumpre também como expressão do amor e da graça de Deus, porque Jesus veio ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, aleluia, Ele veio para nos salvar, e nos salvar de maneira integral, completa, absoluta, não apenas do ponto de vista espiritual, quando herdaremos a vida eterna após a morte, e eu creio nisso de todo o meu coração, porque como disse o apóstolo Paulo, se as nossas esperanças fossem depositadas apenas para esta vida, na verdade seríamos os mais miseráveis entre os mortais, por isso eu creio na vida eterna, aleluia, que lá há um lugar em que Deus está me esperando, para morar com ele eternamente, então a salvação eterna aqueles que creem no nome de Jesus, mas também há salvação para o aqui, para o agora, acerca de qualquer drama, problema ou dilema que se esteja enfrentando na vida. E eu gosto desse texto e, claro, como tantos outros da Palavra de Deus é de um realismo fantástico, de um alerta profético sobre todos os homens e mulheres que existem no planeta, e que experimentam e vivem a experiência de serem humanos. O texto nos alerta sobre chuvas, trovoadas, rios, o texto nos alerta Sobre problemas, dramas e dificuldades que haveríamos de enfrentar ao longo do curso de nossa história. De modo que a Bíblia nos abre os olhos para os fatos da vida. E a vida é feita de muitas dores, de muitos sofrimentos e de uma série interminável de lutas. Não é assim? Você vence um estágio e aí vem um outro mais desafiador mas é bom descansar o coração, na palavra de Deus, agora na pena hábil de Paulo, em todas as coisas somos o quê? Mais do que vencedores, aleluia, não há nenhuma luta maior, como disse o pastor Paulo pela manhã, maior do que o nosso Deus, nenhum problema, que não possa ser superado nele, e esse texto usa a metáfora da casa, da casa construída sobre a rocha, ou os fundamentos da casa sobre a rocha, e os fundamentos aqui não são apenas a palavra, os fundamentos a que Jesus se refere, são a prática da palavra, ou seja, não basta apenas conhecer a palavra, é preciso viver a palavra, é por isso que as multidões, como diz o texto no final, se admira admiravam de Jesus porque ele as ensinava, aquelas palavras como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, porque muita gente conhece muito a Bíblia, mas ainda não captou e viveu a mensagem, o que é completamente diferente, entender de Bíblia, vir à igreja é absolutamente importante e imprescindível, Agora, melhor do que isso, e mais amplo do que isso, e mais profundo, é entender a mensagem e viver isso, lá fora. Porque é lá fora que estão os temporais e as chuvas, as intempéries, os rios que transbordam, às vezes de maneira invasiva, agressiva. Eu me lembro de ter uma conferência na Bahia, exatamente naquela época em que as chuvas devastaram a região serrana e os morros vieram abaixo era assustadora a imagem de morros completamente despidos de vegetação, marrons de terra, e aquele somatório absurdo de entulho, quando o avião resolveu fazer a volta por aquela região, enquanto eu ia para a Bahia, e lá de cima eu orava dizendo, Jesus, tem misericórdia daquela gente tão sofrida, mas tudo isso está predito, e profetizado por Cristo Jesus, e agora ele usa essa metáfora, ou essa ilustração da casa, que é o lugar mais sagrado que pode existir na terra, não tem lugar mais santo do que a nossa casa, nem este santuário, é mais santo do que a sua casa, porque é na sua casa, que o propósito de Deus para a família acontece, e é sobre este propósito maravilhoso de Deus que eu gostaria de falar nessa manhã, mas antes, nessa tarde, perdão. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquela dimensão da casa que começa com a educação dos filhos. E como é que a educação dos filhos se processa? Eu gostaria de fazer uma pequena pesquisa aqui. Quantos de vocês que estão aqui têm filhos? Levantem as mãos. Muito bem. Então, eu acho que eu acertei nessa minha introdução. Para que você entenda comigo um pouco de educação. O que é educação? E logo quando a criança vem ao mundo, e como se dá um processo educativo, a lógica que se estabelece entre ela e os seus pais é a lógica da necessidade. Criança precisa de leite materno, e se não for leite materno, um outro leite substitutivo. Mas o leite que substitui o leite materno, não substitui o calor da mãe. A voz mais forte do pai, o calor e o acolhimento daquele ambiente... As necessidades da criança precisam ser completamente supridas. Até o terceiro ano, a criança é completamente vulnerável. Portanto, pais que amaram muito, que estiveram muito juntos, daquela criança ou daquelas crianças, estão cedendo a elas amor, e esse estímulo de amor é por elas interpretado, introjetado profundamente. Eu tive o privilégio, minha filha Nicole está aqui, de trocar muitas fraldas dela e da Sofia. Muitas vezes. Aliás, a minha filha, meu Deus, eu e minha esposa, pais de primeira viagem. Sabe como é que nós fazíamos a nossa filha Nicole dormir? Imagina, ela só dormia dentro do carro, quando o carro começava a andar. Então dava assim, uma da manhã, duas da manhã, a gente colocava a Nicole no carro e saía para andar pela cidade, 12 quilômetros, e aí finalmente ela dormia, nós, pais de primeira viagem, não conseguimos criativamente uma outra estratégia para fazer a Nicole dormir, e isso se perpetuou por meses, mas o fato foi que ela dormia sempre, então vale a pena levantar de madrugada e seguidamente expressar a ela esse amor, esse carinho, esse acolhimento. O tempo passa, e depois desses cuidados bem primários, se estabelece a lógica do desejo, porque a minha filha, segundo relatos da minha esposa, num belo dia, depois de sugar o peito, olhou para ela e fez assim, ó, e cuspiu o leite. Ela já não queria mais o leite materno, ela queria papinha, e não era qualquer papinha. Porque no começo a criança come qualquer papinha. Depois ela passa a preferir papinha de cenoura e não de beterraba. Porque se instaurou aí a lógica do desejo. Não é mais leite sem açúcar. É leite com nescau. E haja dinheiro para comprar leite com nescau e outras coisas mais que as crianças vão desejando. Que estão cada vez mais caras. Mas as crianças passam a desejar. E a experiência da perda e do limite é que instaura o modulamento desse desejo. Ou seja, tudo bem que a criança vai desejar sempre, vai ser um adulto desejante, mas os pais têm a função de, por amor, dizer a ela e saber dizer a ela, isto sim, isto não. Vocês sabem que eu cuido muito de dependentes químicos, não é? E há uma diferença entre aqueles dependentes químicos que nasceram, por exemplo, numa desestrutura total e foram criados pela rua, e aqueles que, por exemplo, iniciaram o uso de drogas na adolescência. Há uma diferença brutal na severidade com que a dependência química se instala. Basicamente porque existe assim um vácuo enorme de desejo lá atrás, que não foi devidamente atendido, e um vácuo enorme de desejo lá atrás, que não foi posto, limite. Então criança, e para qualquer criança, e para qualquer pré-adolescente, e para qualquer adolescente, e para qualquer adulto, algumas coisas sim, outras não. E saber dizer sim, e saber dizer não, e saber modular isso, é uma tarefa das mais difíceis. Haja graça de Deus e sabedoria nesse processo. Porque uma dura experiência de perda, como o abandono do pai, ou o abandono da mãe, ou a desestrutura de uma família, promovem buracos difíceis de serem enchidos. Hoje de manhã, o pastor Armando Bispo citou uma pesquisa, muito interessante, realizada a partir da década de 70, o legado inesperado do divórcio. E por que, é que Deus odeia o divórcio? Irmãos, a pesquisa é muito ampla, tem vários itens. Mas para resumir os achados daquela pesquisa, basicamente, uma criança, um ser humano, vai sofrer pelo resto da vida, por aquelas cenas, por aquelas situações, e por aqueles traumas que ela viveu lá atrás. Porque a experiência da perda foi muito profunda, e todo tipo de transtorno vai se configurando. E dos sete aos nove anos, irmãos, preste atenção, há ah, assim um desencanto dos filhos em relação aos pais. É natural... Olha, quando os filhos começam a ficar assim, um pouquinho mais espertos, o herói e a heroína desaparecem. Então, por favor, não se desespere, porque isso não significa que os seus filhos amam você menos. Isso significa que eles estão conhecendo o homem a mulher que você realmente é. Só isso. Então, nesse sentido o amor deles também começa a amadurecer em relação a você. Porque não existe pai e mãe perfeitos. Nem filhos perfeitos. Então não se pode nem idealizar os pais, como se eles fossem super pais e super heróis, porque não são, tanto quanto não se podem idealizar super filhos. Eles não são super filhos, são super gente. Gente como eu e como você expectativas desmedidas, de maneira exacerbada sobre os filhos, podem produzir buracos de expectativa em relação aos pais e uma distância enorme entre os filhos. Os filhos são o que são e deixe, meu irmão, minha irmã, que eles sejam o que são. Apenas ame e você vai entender já já o que é amor. Tem uma neumatologista chamada Helen Hurt. E ela, na década de 80, decidiu pesquisar crianças expostas ao crack. Nos Estados Unidos, na década de 80, houve uma epidemia de crack gravíssima, como nós temos no Brasil hoje. E aí ela foi pegando aquelas crianças, estudando aquelas crianças com outras crianças da mesma faixa socioeconômica. E ela chegou a resultados muito interessantes. Basicamente, elas não tinham, assim, muita diferença entre uma e outra. A, a grande similaridade, na verdade, que ela encontrou entre crianças cujas mães usavam crack, inclusive, enquanto estavam grávidas, e crianças cujas mães nunca haviam usado crack, mas eram da mesma faixa socioeconômica. Ao invés de encontrar diferenças enormes, elas encontraram, na verdade, similaridades. Qual eram as similaridades? É que o QI dessas crianças eram menores do que o da média. A média, segundo a escala Wechsler, se não me engano, é de 100. E o QI daquelas crianças era de 82 e de 83, muito abaixo. E aquilo a intrigou. E ela chegou à seguinte conclusão. As crianças que recebiam mais atenção e mais afeto em casa tendiam a ter QI mais elevado. Eram mais inteligentes por causa do amor. Sabe o que é amor? Amor é o seguinte, ó, deixa eu tentar traduzir como é isso na prática. Mamãe, posso fazer isso? Qual é a coisa mais fácil de se dizer? Sim ou não? Não é? normalmente o pai diz não, aí a criança diz, mas por que não? aí você diz, por que não? não é isso? todas as vezes que eu digo a Sofia, por que não? ela me diz, por que não não é resposta e aí eu tenho que explicar a ela, por que não? e todas as vezes que eu tenho a paciência de explicar a ela, por que não? Eu a estou amando. E esses pesquisadores foram mais fundo. E eles descobriram que crianças que receberam muito carinho, muita atenção, que foram saciadas nas suas necessidades mais básicas e mais elementares, lá atrás, elas tinham uma região do cérebro chamada hipocampo muito maior. Que é a região onde está localizada a memória, tinham mais inteligência. E aquelas que recebiam carinho e amor depois dos quatro, já não conseguiam mais recuperar aquela inteligência perdida. Literalmente, do ponto de vista neuro, neurológico, neurocientífico, o amor lá atrás torna a criança um adulto muito melhor lá na frente. Isso não muda. Então, eles demonstraram que um ambiente emocionalmente construtivo durante os primeiros anos de vida determina a qualidade de vida da criança. Então, a criança não basta nascer inteligente. O estímulo também é importante. E qual estímulo? E de qual estímulo nós estamos falando? Diga comigo, o estímulo é o amor. Irmãos, leiam a Bíblia de capa a capa. Qual é o grande tema da Bíblia? O grande tema da Bíblia é o amor. Qual é o grande mandamento? Ama teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o entendimento, de toda a tua alma. E é o teu como a ti mesmo. Se você ler o Sermão do Monte e esse texto está exatamente situado ao final, à conclusão do sermão do monte, você vai encontrar formas práticas de vivenciar o amor. O amor a Deus, expresso na devoção, nas bem-aventuranças, o amor ao próximo, quando ele nos afirma, ama o teu inimigo, porque amar o amigo é muito fácil, ama quem te ofende saúda a quem te maldiz, é amor na prática, se alguém quiser levar o seu terno, o seu blazer assim, tão elegante quanto o do pastor Paulo, dê a camisa também, dê os sapatos, o Silviano falou que o meu sapato não é bonito gente, vocês concordam? Mas eu também estou forçado pelas escrituras a entregar o meu sapato, e todo o resto por amor é só amor então no sermão do monte nós vemos expressas as maneiras mais variadas de viver de experimentar o amor e de dar amor quando no pai nosso quando Jesus nos ensina a orar eu penso que o clímax da oração é e perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então me parece que o Sermão do Monte é uma pequena síntese de toda a mensagem bíblica que se resume em um princípio basilar: amor, amor de verdade, amor na prática. E agora sim nós podemos pensar em propósitos de Deus para a família. E o primeiro deles, e eu quero que você compreenda esses princípios, esses propósitos, como expressão do amor de Deus, é o seguinte. É o primeiro e insubstituível espaço onde o relacionamento com Deus deve acontecer. Lá na tua casa. É onde você deve orar. É onde você deve ler a Bíblia é lá na sua casa que você deve insistir com seus filhos, para que eles venham à igreja, ou como nos ministrou o pastor Armando, vá até onde eles estejam, e traga-os para cá, expresse o seu amor lá, para que eles possam ser arrastados para cá, pelo seu exemplo, é o primeiro pastoreio, é em casa... Você é o líder espiritual da sua casa. Homem e mulher casados. Vocês são sacerdotes. Vocês são responsáveis pela luz que brilha na sua casa. E essa luz só vai brilhar se houver uma profunda conexão com Jesus que é a luz da vida. Então se há trevas no seu lar haja luz pela luz de Jesus, no nome dele, aleluia, é lá na sua casa, o segundo propósito de Deus para a família, é que lá é o lugar onde as noções dos papéis que vivemos na vida são modelados, em casa tem uma troca assim, bem interessante, né? eu é que vou às vezes para a cozinha, verdade, eu gosto de cozinhar, e houve um tempo no começo do meu casamento, porque eu absorvi aquele modelo de dona Elza de Oliveira Camaforte, que muito provavelmente está assistindo esta mensagem pela internet, e a minha mãe era uma exímia cozinheira e exímia dona de casa, então eu achava que a Simone Guedes tinha que ser como a dona Elza, irmãos, quanta Besteira e quanta bobagem eu tenho de incutir no comportamento dela e como nós sofremos por causa da minha burrice emocional por causa da minha burrice talvez espiritual me desculpe o termo assim tão rasgado porque por tanta bobagem eu briguei com ela quando na verdade eu deveria ter ido para o fogão ao invés de exigir dela, que produzisse refeições iguais à da dona Eusa, ó oh, Deus, tenha misericórdia de mim e da minha esposa, quanta bobagem irmãos, então lá nós fomos definindo e adaptando as nossas funções, sem que nos furtássemos aos papéis muito bem definidos, em casa, nós decidimos, por exemplo, que Simone não ia trabalhar. Nós fizemos uma decisão por ganhar menos dinheiro, porque ela poderia ter ido trabalhar. Mas ela decidiu ficar em casa e ver as crianças crescerem, todas duas. Simone viu Nicole e está vendo Sofia crescer. Porque a gente achava que dois mil reais, três mil reais, não compensariam a perda das cenas dentro de casa. Nós entendemos, muito cedo, que aquelas cenas de ver o filho crescer, de ver o filho balbuciar as primeiras palavras, e graças a Deus todas elas foram papai, 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 papai de ver as filhas crescendo e se apaixonando pela gente quanto é que vale isso? meu irmão e minha irmã, eu e ela decidimos nem por 10, nem por 20, nem por 30 mil reais e nem por 50 porque nós vimos as nossas filhas crescerem muito perto da minha esposa então a minha esposa Simone, ela é dólar, sim senhor com muito orgulho no nome de Jesus qual é o problema disso? A sociedade ensina que a gente tem que ganhar, 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 ganhar o quê? Perdendo essas cenas, essas imagens, e esse tempo de amor. Então não há nenhum arrependimento, e nós não estamos procurando emprego para minha esposa, nem nunca vamos procurar. E ali o papel da mãe da educadora, do pai provedor. Essa semana, a minha filha mais velha perguntou assim, Mãe, o, o, mãe, o pai vai na igreja? A Sofia ouviu, né? e a Sofia respondeu, Claro que ele vai, ele sai todos os dias para trabalhar. Então já está definido. Ela é a mãe que cuida e fica em casa... Que ensina. Você pode é, tentar mensurar o valor da mãe ensinar as primeiras letras do alfabeto junto da criança. De ensinar as primeiras tarefas. De ficar muito claro que ela é a mãe e ela não está dividindo isso com uma babá. Gente, não tenho nada contra a babá, por favor. Não tenho nada contra a creche cada situação, é uma situação, eu estou dizendo a vocês, da nossa experiência, e eu posso afirmar com toda certeza, que valeu muito a pena ganhar menos dinheiro, para não perder isso, no nome de Jesus, os papéis vão sendo definidos, e até a Sofia, tem responsabilidades, não tem esse negócio, ela arruma a cama dela, ela arruma os brinquedos dela, Hoje mesmo, ela deixou comida espalhada pela casa toda, ali na sala. falou assim, vem aqui, minha filha. Você está vendo aí quantos grãos de arroz você derrubou pela casa toda. Então, agora você vai catar um por um. Ela disse, ah, eu vou varrer. Não, varrer não, porque vai engordurar mais, você vai catar um por um. E ela pegou. Porque quando as crianças aprendem o seu papel, e com os papéis aprendem as suas responsabilidades se tornam aduros, ma, ma, adultos, perdão, mais maduros, adultos que amadurecem e que não permanecem infantis. Então é em casa que se constrói essa noção de papel que a gente vai viver pela vida. Na família nós temos o espaço da construção da felicidade humana. Não é isso? Onde é que está? a felicidade plena foi o pastor Estevão que disse isso irmãos, no ano passado e eu registrei e já preguei essa mensagem mais de uma vez, eu concordo com ele porque você vai por aí e vai para cá e vai para lá e é só a partir da configuração familiar bíblica que a felicidade plena pode acontecer você crê nisso diga aleluia só no espaço familiar, esses dias eu estava lá procurando na internet um lugar para conhecer, um lugar para viajar, um lugar para levar a minha família, e eu pensei comigo, meu Deus, quanta gente às vezes né? não tem a esposa, não tem os filhos para levar, ainda está incompleto, ainda não está pleno. Ou quantas vezes houve uma ruptura tão dura na experiência dolorosa de um divórcio e nós ficamos muitas vezes penalizados e conduídos. Por isso, nesta tarde, eu gostaria de desafiar você como ouvia tantas vezes nos encontros de casais por onde eu ministrava não existe casamento assim tão bom que não possa ser ainda melhor tanto quanto não existe família assim tão boa que não possa melhorar tanto quanto não existe ainda família que não possa se reconfigurar no nome de Jesus você crê nisso? a família também é o lugar das primeiras e das mais importantes referências. É dali que a gente extrai as mais importantes referências para o resto da vida. Não tenham dúvidas disso. Eu já disse aqui várias vezes, e vou dizer de novo. Meu pai era uma pessoa admirável, eu tinha nele um referencial de vida muito importante. Foi meu pai quem me ensinou inglês, quando eu tinha sete anos de idade, e ele decidiu fazer isso, porque ele dizia, meu filho, pelo menos inglês, porque sem inglês você vai chegar a horizontes talvez menos ampliados, então você precisa de uma segunda língua, e haviam semanas em que nós não falávamos português em casa, e o meu pai ia colocando cartazes em inglês por todos os lugares, eu me lembro do meu pai muito cansado, chegando do trabalho e ainda tendo energia para colocar um calção e jogar bola com a gente na rua. Aí nós tínhamos dois golzinhos e a gente batia a bola. Havia um campo riscado no asfalto, coisa impensável nas ruas do recreio. Eu tinha na cidade de Santo André, na rua Porto Alegre, número 450. O muro da minha casa era um gol. E era o meu pai, cansado, que me treinava no final do expediente. Sabe quando é que eu esqueci disso? Nunca. Eu me lembro de uma vez que o meu pai chegou do trabalho, a gente estava batendo bola, ele desceu do carro, nem guardou o carro na garagem, bateu na porta do vizinho, que era o pai do Marcelo, um amigo meu, e ele disse assim, seu Luiz, boa tarde, tudo bem? olha, você deve ter percebido um amassado no seu carro o amassado quem fiz fui eu hoje de manhã o seu carro estava aí fora e eu não vi, eu amassei seu carro mas eu estava precisando correr para o trabalho mas o senhor pode levar na concessionária e depois o senhor me traz a nota sabe quando é que eu esqueci isso, irmãos? nunca mais virou referência, nem quando eu fui para as drogas, a minha mãe, que mais uma vez deve estar ouvindo a mensagem, e é prova disso, ela testemunha de que mesmo me tendo perdido na cocaína, ela não se lembra de nenhuma vez eu ter falado um palavrão na presença dela, nenhuma vez, minha mãe também não se lembra de nenhuma vez eu ter levantado a minha voz, o afrontado, ela até conta hoje rindo, graças a Deus, porque o filho dela foi salvo e liberto pelo sangue de Jesus, então ela conta rindo, que ela pegava a cinta, e me dava algumas cintadas merecidas, e eu deixava ela bater, <risos> porque eu havia recebido referências lá atrás, muito fortes, e lá no fundo, eu sabia que eu merecia apanhar, entre tantas coisas boas, eu continuo palmeirense por causa do meu bairro, coisa boa, né? Como era bom ir no Parque Antártica, sabe qual era a experiência mais gostosa do Parque Antártica? Isso acho que já acabou, né? pelo menos eu não vi mais nos campos de futebol por aí. Era aquele amendoim que vinha dentro da casquinha. Quem é que se lembra disso? Então, o meu pai comprava aquele saco grande de amendoim que vinha dentro da casquinha. Aí ele tirava o amendoim da casquinha e depois que ele tirava o amendoim da casquinha, ele tirava a casquinha do amendoim. Uf, assoprava e me dava. Sabe quando é que eu esqueci isso? Nunca que lá eu estava com o meu pai sabe onde é que eu via minha mãe todos os dias? infelizmente está tão ultrapassado nos dias de hoje, que pena eu via minha mãe na cozinha eu via minha mãe no tanque lavando as nossas roupas fazendo a nossa comida indo no supermercado indo aos conselhos de classe para saber como é que a gente estava na escola, não perdendo nenhuma oportunidade de dia dos pais, de dia das mães, de dia das crianças, de Páscoa, eu estudei numa escola adventista, então, todo evento do calendário bíblico, lá estavam, minha mãe e meu pai, e isso ficou impregnado na minha alma, como referências, não saíram nunca mais, porque isso é intransferível, essas primeiras impressões vêm de você, pai, vem de você, mãe. Não tem jeito de trocar por ninguém mais. Propósito para a família também passa pelas didáticas elementares da vida. Irmãos, quem é que me ensinou a andar de bicicleta? O meu pai, seu Oscar, Ele comprou. Gente, vamos fazer aqui uma viagem nostálgica. Quem é que se lembra da Barra Forte? Levanta a mão. Barra forte. Você lembra se vendo? Levanta a mão. Barra Forte! Era aquela bicicleta calóia enorme, com um círculo assim no quadro. Lembra disso? Então eu aprendi a andar numa barra forte. Eu mal cabia na bicicleta. E aí eu ia e ele dizia: Vai meu filho, vai meu filho. Ele me empurrava e eu ia andando com aquela barra forte. Não poucas vezes eu caía, mas todas as vezes que eu caía, ele me levantava e me dizia, vamos de novo. Até que eu aprendi a andar de bicicleta. Aí depois ele comprou uma monarque. quem é que se lembra da monarquia aqui, lembra da monarca? Então meu pai me comprou uma monarquia, isso avisou a minha vida. Com quem eu aprendi a nadar com o seu Oscar, em que lugar, no melhor lugar do planeta terra para se aprender a nadar, no rio Batalha lá em Bauru, gente, aqui para nós, o recreio é maravilhoso porque tem praia e tem gente que mora em condomínio com piscinas, mas o melhor banho é o banho de rio, sem cloro e sem sal, é ou não é? e nós pulávamos no rio Batalha, quando não era época de chuva, a água era cristalina, e a gente via os peixes lambaris para lá e para cá, e a gente conhecia cada buraco do rio, porque quando a gente passava férias, e o meu pai tirava férias de 30 dias, para lá nós íamos e ficávamos o dia inteiro, quando a gente voltava eu comia tudo e os cabos das panelas também, Lembra aquela fome que dá quando você passa o dia nadando? Então, foi o meu pai que me ensinou a nadar. E essas coisas acontecem, irmãos, na família. Essas coisas que ensina pai e mãe. E eu assisti a minha mãe respeitando o meu pai. A vida inteira. Jamais vi a minha mãe dirigindo ao meu pai qualquer impropério. Antes, pelo contrário. Minha mãe é uma mulher do tipo que acorda às 5 da manhã todo dia. 5, 6. Minha mãe mora num sítio. Minha mãe é uma mulher do campo e do trabalho. E a minha mãe me legou um valor... Muito forte. Sabe qual é o valor que eu herdei da minha mãe? Eu não gasto mais do que eu ganho e eu não faço dívidas que eu não posso pagar. Não faço. Minha mãe não fazia. Me ensinou isso. Carro. Por favor, eu estou fazendo uma crítica a ninguém que tenha comprado carro parcelado. Mas eu nunca comprei carro parcelado. Ela vai não pode comprar a vista, não compra. Ou então compra um Fusca, um Uno. Irmãos, como isso foi saúde para a minha vida Nos anos em que eu fui pastor Numa igreja de favela Porque minha mãe me ensinou A viver dentro de uma Qualidade de vida possível E razoável Na perspectiva do contentamento E não da cobiça E da frustração Por não ter isso ou aquilo Mas para viver Com os pés no chão por isso aqui é minha casa sempre foi esse espaço. Foi lá, é perfeito. Mas eu aprendi didáticas elementares da vida ali. Ali eu fui acolhido. Ali eu fui protegido. Irmão, quando chegar assim, seis ou sete horas da tarde, da noite, preste bem atenção no que eu vou dizer. Ou quando você viaja, o que deve acontecer é o seguinte, ali por volta das seis, sete, alguns oito horas, você deve suspirar assim e pensar, estou indo para minha casa. Ora, se você não suspira de desejo e de vontade para ir para a sua casa, há tempo e oportunidade de Deus restaurar a sua família hoje no nome de Jesus. Que família é lugar de acolhimento. É lugar de proteção. Família também é lugar onde se aprende os valores, a importância deles. Gente, eu atendo ao longo da minha vida, como profissional, psicólogo, muita gente. Muita gente. E não raro, alguns dependentes químicos que eu atendo, aprenderam a beber com os pais, aprenderam inclusive a se drogar com os pais... Aprenderam a prostituição com um pai que os levou a um prostíbulo para que lá nos, pro, no prostíbulo eles tivessem a experiência da perda da virgindade. Pais que ensinaram auxílios que precisam ser machos e para isso conquistar muitas mulheres. Então existem valores de toda sorte. São valores que os pais estão comunicando. E isso impregna na alma deles. Podem ter certeza. Quais valores os seus filhos estão aprendendo e que vem em você. Eu estava pregando lá em Governador Valadares. Tempos atrás, a minha filha Nicole está aqui. E ela me surpreendeu com uma postagem no Facebook, e eu vi aquilo e me deu um gelo assim no, no, no coração, porque ela postou o seguinte, esse é o meu pai, homem que nunca me decepcionou e nunca me decepcionará. Você pode imaginar assim o tamanho da minha responsabilidade? Eu fui surpreendido, me correu uma lágrima e um temor no coração. Ela está aqui, ó. Pode perguntar para ela, se ela não colocou. Eu disse, meu Deus, que responsabilidade, hein? Minha filha me vê como um homem que tem valores, não né? pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mas é isso aí, ela conhece todas as minhas imperfeições, as minhas iras e as minhas impulsividades, e os meus destemperos como gente, como ser humano, mas de alguma forma eu consegui comunicar ao coração dela, algum valor como gente, alguma coerência, e os filhos estão aí vendo isso as pessoas estão absorvendo isso e é lá em casa que a gente aprende valores é dentro de casa, tudo isso é amor tudo isso é amar é o lugar onde a gente aprende a lidar com os limites é o lugar onde a gente exercita a cooperação é o lugar do respeito às diferenças é o lugar dos reencontros e da restauração. Eu quero dizer a você, irmão e irmã, que não tem família. Ou que anseia formar a sua família. Eu sei que Deus pode fazer isso. E eu gostaria de orar e ministrar sobre a sua vida hoje, no nome de Jesus. A você que já passou, provavelmente, por situações duríssimas na vida até um divórcio e uma separação, e percebe de forma muito clara os danos que isso causou ao longo da história, o Deus que eu conheço é o Deus de reencontro e de restauração, e hoje você que veio, buscando de Deus uma palavra, uma palavra que trouxesse alento ao seu coração, eu quero orar com você. Porque as chuvas estão vindo, irmão, irmã. Onde é que está fundada a sua casa? Onde é que está fundada a sua rocha? Ou a rocha da sua vida? Vamos fechar os olhos. Já estamos encerrando. Vou pedir que você fique aí mesmo onde você está. Eu gostaria que eu orasse pela sua família então faça um gesto simples, levante uma de suas mãos assim pastor, essa palavra falou comigo, isso, levante as suas mãos o Senhor conhece Deus a história de cada filho e filha tua que veio hoje para ouvir a tua palavra o Senhor conhece a trajetória dos teus servos o senhor conhece a história de como os filhos vieram ao lar e do que aconteceu no transcorrer da criação, o Senhor é quem sabe como está o lar dos teus filhos agora e o Senhor é quem sabe o que pode e no que pode se transformar o lar dos seus filhos a partir de hoje no nome de Jesus. Então eu quero pedir que todos eles sejam confortados pelo teu espírito Senhor, por essa esperança e por esta fé de uma família melhor de uma família tratada de uma família restaurada no nome de Jesus toma cada lar nas tuas mãos, Senhor, toma cada vida nas tuas mãos é o que nós te pedimos humildemente